0: Aí a enfermeira virou e falou: traz a cadeira de roda.
1: Fala pessoal, começando aqui o nosso primeiro podcast, a pedra fundamental desse icônico podcast que a gente está começando hoje. E para falar com a gente hoje, nossos participantes fixos, aqui com a gente, Bruno Pazé. E aí, Bruno? Yo! Fala galera, beleza? Tudo certo. E com a gente também está aqui hoje o nosso querido amigo Rob Pérez. E aí, seu Rob? Fala,
2: galera. Poderia estar tá hoje assinando um, um contrato milionário com o PSG, mas estou
0: aqui com vocês.
1: Faz parte, cara. A vida é assim, meu amigo. Cada um tem o que merece. É? Quarentena, quarentena. E ele quarentena. Bom, <risos> pessoal, esse primeiro podcast que eu é passar para vocês... É contar algumas histórias, alguns casos, alguns temas específicos para todo mundo dar risada. A ideia aqui é sair todo mundo rindo e, e desligar e falar, meu Deus do céu, o que aconteceu ali? E, e a gente refletir isso daí um tempo e falar, meu Deus, que merda eu falei. Então, por isso também a questão do nome do podcast não existiu. Tem algumas histórias que a gente vai contar aqui que talvez a gente negue até a morte que aconteceu. Talvez a gente omita <risos> alguns pontos. Talvez. Né? Talvez.
0: Talvez Mas... tenha
1: pequenas adaptações. Pequenas adaptações, porque ninguém... A ia ser preso, né? A gente ia continuar aí manter mais livre. Acho que essa seria a ideia fundamental e é por esse ponto que a gente vai começar a seguir o nosso querido podcast. Nesse primeiro episódio a gente separou algumas histórias malucas, bizarras, aquelas histórias... a puta que pariu, mano. Será que isso aconteceu mesmo? Como será que aquele cara sobreviveu a isso? É sério mesmo isso? Então vamos lá começar um pouco dessas nossas histórias. Cada um separou algumas histórias para contar aqui que a gente achou relevante, mediante uma pauta gigantesca que a gente fez, toda estudada, né? Aqui não. <risos> muito, completamente. Foi muito Mas difícil essa é selecionar. Ideia. Essa é a ideia do nosso podcast. É, é, é um papo entre três amigos contando histórias e a gente espera que vocês se divirtam, que vocês dêem risada com a gente e que olhem a gente na rua e falem meu Deus, é um maluco que aconteceu uma história X, que retardado, e passe do outro lado da rua com medo de acontecer alguma coisa. Essa é a nossa ideia. Bom, a primeira história aqui que eu vou contar para vocês é, foi de uma história quando eu era jovem, um jovem, jovem rapaz, louco atrás de aventuras pela cidade, <risos> <risos> e que teve um fim inesperado. Né? Aquelas histórias que você fala, Puta, hoje eu vou sair para o rolê, mas eu vou voltar, sei claro, lá, é madrugada, tudo bem, vou deitar na minha cama, vou descansar. E, e é isso. Uh, bom, essa história aconteceu acho que mais ou menos uns 17 anos, por aí eu e dois amigos, um amigo meu arrumou um rolê, gente, no centro vocês se estão ligados como é o centro de São Paulo, né, tudo cagado não tem nenhum rolê decente mas o jovem tá aí para se arriscar né? para aproveitar a vida enquanto ela existe e fomos lá, no rolê e tal era uma porta, velho minúsculo lá no centro, velho. Perto do lago do Paissandu, manja, lugar onde você tem mendigo e pomba e é. churrasco grego. <risos> Com suco grátis, por favor. <risos> Com suco grátis, claro. Na época, claro, deveria, claro. Ser um set... deveria ter uns 70 centavos, né? Aí, beleza, a gente chegou lá no rolê por volta de umas 10 horas da noite. Mano, a gente entrou no lugar, cara. Era tipo um porão de um prédio. Tinha uma escadaria que você descia, mano. Aí entrou eu e mais dois amigos. Cara, a gente no lugar, mano, só que tinha gente estranha, velho, gente estranha, tinha um pessoal tocando umas músicas meio de rasta, sei lá que porra que era aquela, um, um rag, tal mano, palmeiras a tinha uma névoa gigantesca, mano, parecia que era uma fábrica de pão, tá ligado? Os caras estavam soltando a fumaça, velho, muito zozinha. <risos> Nossa. tens <risos> tens tens e eu falei, caralho, mano, a gente se meteu, mano? fala ah, vamos lá, né? Tipo, você pagava a entrada, não lembro quanto era na época, mas você podia consumir, bebeu a grana que você pagou pra entrar. falou, vamos, já estamos aqui, né? E aí, cara, era uma névoa, uma fumaça grande, que você não conseguia ver quem tava do lado. E a gente pensou, puta, vamos consumir a grana que a gente pagou, né? E depois é o centro de São Paulo, né? Deve ter vários coletivos. Nossa, <risos> gente, do que esperava, né? Jovens. Aí, beleza. Aí catamos lá, ficamos lá, tínhamos, tomamos uma vodka aguada lá, sabe Deus que se era vodka mesmo, o que que era? Só tinha gente feia no lugar, gente estranha. Vocês esperavam pessoas bonitas? Ah, cara, <risos> o, o jovem ele tá sempre empolgado, né, cara, ele sempre acha que vai ser legal, que tipo, vai é, ter é, a é descolada. Exato, os, os moderninhos, né? Os moderninhos, né, mas na verdade a gente era uns peixes fora d'água ali, né, cara? <risos> Enfim, aí deu uma meia-noite e pouco e eu já falei, cara, eu vou embora desse lugar, né? Tô cansado de ficar por aqui, esmiou o rolê, estragou, foi embora. Só que, nessa época, cara, é aquela época que você não tem grana pra nada, tá ligado? É a época que você vai pro rolê e você sabe que você vai voltar quando o ônibus voltar a passar de novo, né? Aí, beleza, saímos do rolê, sem dinheiro. É, o pessoal que tá ouvindo hoje, assim, não existia Uber naquela época. Táxis era extremamente muito caro, né? você ia pagar, sei lá, de lá pra minha casa, na Zona Leste, e gastar uns 130 pau. Nunca, aí ia a pé, mas eu ia gastar essa, essa grana que eu nem tinha, né? Aí a gente catou, saímos de lá, puta, vamos dar um rolê. A gente foi dar um rolê, tomou uma cerveja na padoca e tal. Que horas era isso? Que horas que era isso, Fih? Cara, deveria ser tipo, sei lá, umas... Mais de meia noite, vai ser tipo uma, duas horas da manhã, cara. Nossa, faltava tempo pra cacete. Faltava tempo pra cacete, faltava pra cacete. E na rua é só mendigo, né, cara? Mendigo, o, os hippies fazendo tatuagem de madrugada na rua, nas putas. E a gente lá perdido, cara. Lá no lago do Pai Sandu. E, cara, tava um frio, velho. Um frio. Um, uma garoa fina, tá ligado? E eu sem blusa. E, caralho, mano, eu vou, vou morrer aqui. Eu vou virar mendigo, essa porra. Não tinha nem um churrasco grego essa hora pra me comer e me alimentar. Aí meu amigo catou um papelão, cara, na rua e falou, velho, eu vou dormir na praça.
2: Eu falei, mano, é, você foi, tá um louco, velho. E foi assim que Bruno
1: Marrone fez uma música. <risos> Pode crer, cara, foi, foi, foi nessa nesse rolê. Aí esse meu brother catou, mano, pegou as cobertas, velho, pegou uns papelão na chão, deve ter roubado de algum mendigo, e levou pro lago do Pai Sandu lá, botou no banco, cara, e deitou. Tipo, beleza, tá ligado? Tô no sofá de casa, né? Fiz minha caminha. Fiz minha caminha e tal. Aí eu falei, caralho, mano. Caralho. Aí eu e outro bora de frente. Mano, o que a gente vai fazer? Falei, mano, eu não vou dormir no frio, não, velho. Eu vou ver se eu acho algum lugar, alguma coisa, sei lá, alguma padaria aberta. Fico lá tomando uma cerveja durante cinco horas porque não tinha mais dinheiro e espero o busão voltar. E aí que eu tive uma ideia, cara. Aí eu desci o Lago do Passandu ali, perto da Galeria do Rock. Aí, mano, eu vi um cinema pornô, velho. Caralho. Aí eu falei, mano, por que você dormisse ali dentro, tá ligado? Ou eu ia morrer de frio, velho. Aí eu fui lá na porta e falei, quanto é pra entrar? O cara falou assim, ah, tipo, acho que era 12 reais, tá ligado? Eu falei, mano, eu vou arriscar pegar o HIV aqui, velho, sentado nessas cadeiras. Aí eu catei e entrei, mano. Aí meu brother entrou, falei, ó, você fica de um canto, eu fico no outro. Tipo, a gente dá umas cochiladas, vamos dormir, porque vai saber se entrou alguém aqui violenta a gente, ou sei lá, né? Eu não sei o que esperar de um cinema pornô na madrugada no centro de São Paulo. Eu nunca tive não essa experiência. Quis. Experiência nova. Experiência nova, tal. Beleza. Aí catemos, entramos, ficamos lá. Eu tive que dar mó ilubriada no cara, porque eu era menor, não podia entrar. Aí eu falei pro cara, falei, cara, pelo amor de Deus, velho, eu vou morrer aqui, eu vou morrer, vai eu... me esfaquear vai acontecer alguma coisa, eu vou morrer de frio. Pelo Eita. amor de Deus, deixa eu entrar no cinema pornô e deixa eu dormir. <risos> cara, aí a gente entrou, aí eu fui pro canto, para amigo pro outro, aí na frente tinha um casal, velho. Hum, e, eu... Nossa, velho. acho que os caras tava dando um fight lá no cinema vazio, a gente entrou pra estragar o rolê, tá ligado?
0: <risos>
1: vai. Só, os <risos> Só os menininhos que gostam de assistir. Só os meninos que gostam de assistir. Aí, beleza, né, mano? Aí, catei, deu umas cochiladas e tal. Aí, deu, deu uma assim e pouco e me falou: Beleza, vamos embora, né? Aí, a gente saiu de lá, foi atrás do nosso outro amigo, que tava dormindo na praça. Mano, a gente chegou lá, só tava só a, a, o papelão do cara, velho. Ele já era, mano. Ele já era. Ou essa hora ele, sei lá, pegou um táxi, foi pra casa. Ou essa hora ele passou um cara, ofereceu um crack, ele já se viciou, já tá na Cracolândia, tá ligado? Já passou na casa dele, já vendeu o DVD, a TV.
0: <risos> Poucas horas pode muitas coisas acontecerem, né? Poucas Sim. horas pode,
1: pode acontecer, né, cara? Mano, nessa época não tinha, né? Todo mundo tinha celular, não tinha WhatsApp. E falou, beleza, né, mano? Aí a gente toda deu uma volta na praça, não achamos, mano. Falei, vamos pra casa, velho, não tem o que fazer. Vamos chamar a polícia. Vai ligar pra mãe do cara, falar, olha, a gente foi dormir no cinema pornô. Seu filho... Seu filho dormiu no lago do pai Sandu, como um mendigo, <risos> e sumiu. Aí, beleza, a gente voltou pra casa e tal, nada. o amigo não aparecia. Cara, passou um dia, nada do cara. Passou dois dias, nada do cara. No terceiro dia eu fui na casa dele, né, velho? Falei, puta, mano, ele morava um pouco longe da minha casa. Aí eu fui pra lá. Foi preocupado, né, cara? Falei, puta, eu vou lá ver o que aconteceu. Mano, eu descobri que o cara, velho, ele pegou a doença do pombo, velho. Puta que pariu. Caralho, velho. Mano, os pombos devem ter cagado nele, sei lá o que aconteceu. Eu sei que a mãe dele falou que não sabia o que aconteceu, porque ele não contou a versão real, né, da coisa. E que o médico achou estranho, porque só mendigo tem essa porra, essa doença, cara. Então, tipo, o cara dormiu na rua eu preocupado, dormindo por o cara dormiu na rua, no papelão e não pegou a doença de mendigo, velho. O Top, foi internado dude. dois dias, cara, no hospital por conta disso. <risos> <E> foram os <risos> dois dias que você não foi procurar o cara. Foram os dois dias que ele sumiu, mano. Eu não lembro o nome da doença, cara, mas é uma doença muito bizarra, tá ligado? O bagulho é pela respiração do pombo, pelo piolho do pombo. Cara, eu lembro que tinha pombo, doença e só mendigo pegava essa porra, velho. Foi tenso, mano. O rolê saiu caro pra esse cara, velho. Dois dias internado, mano. Isso foi é ele que arrumou o rolê, né? Ele que agitou. Foi o preço que ele pagou. <risos> Por ter levado a gente rolê. Ai, caralho. Nessa hora eu falei, puta, valeu a pena, velho. Ter conversado com um cara do, do cinema pornô pra ter deixado eu entrar e dormido lá, velho. Talvez eu teria... Eu teria, teria pegado essa doença aí também, velho. Me livrei de uma doença, velho. Doze reais salvou minha vida, cara.
2: E um cinema... Porno, cultura brasileira. Isso, isso não, né, não é pornô.
0: Imagina o efeito sonoro do cinema pornô pra dormir. Nossa, Imagina velho.
1: Imagina Nossa, você tá louco. Você tá louco. É importante. Teve três, três pessoas que fizeram mal nesse rolê. O meu amigo que dormiu no, na rua, no pombo, com, com, com papelão mendigo. E o casal que tava lá, querendo economizar motel. que a gente empatou a foda dos caras, né, velho? Falaram malditos voyeurs. Pode ser <risos> essa, tá ligado?
2: Melhor. Que fique, que fique claro melhor o, o som do do cinema pornô do que o puro do pombo.
1: Pode crer, cara. Esse aí não foi o rolê mais aleatório que eu já tive na vida, mano. Que é um rolê que você, você nunca vai esperar que você, que você ia passar a noite no cinema pornô, mano. Nunca Sei na vida você, você ia sair de casa com essa, puta, onde eu vou dormir no cinema pornô e vou visitar um amigo meu no hospital que tá com doença de mentir. <risos> O cara Maravilha, quis dormir mano. de conchinha com pombo, mano. Com que pombo, cara. Foi zoado, cara. Foi muito zoado. Maravilha. mas Vai basicamente muito isso legal. aí, cara. E aí? E quem aí tem uma história boa pra contar aí pra gente?
0: Eu acho que eu vou contar uma agora, então. Vai lá, vai. Recentemente, não é tão recente, né? Puta que pariu, passou muito rápido. Fiz minha primeira viagem e fui pra Cancún. Ai, mano. Que lugar feio, velho. Puta que pariu, que lugar bonito da porra. Nossa, é lindo demais, gente. Muito bonito.
1: Começa é que, que é um lugar que você fala, putz, não tem que, nada como dar errado aqui, né, cara?
0: Exato. E foi exatamente <risos> isso. Nada deu errado. Por sorte.
1: Mas <risos> pra frente da né?
0: história, todos vão saber. Que por pouca coisa, não <risos> deu muito ruim. Só pra fazer um, um adendo e um complemento pra história, né? Dar uma enriquecida. Eu sou cardíaco e tenho um desfibrilador no coração. O então, cara <risos> já é vida, né? Eu já, já perdi um pouco da vida, né? Então eu fui pra Cancún pra perder mais um pouco. Aí, aí tudo bem, fui pra Cancún, fiquei 11 dias lá lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. Muito louco, experiência absurda. Muita gente bonita. Falar inglês que eu não sei falar e falei pra caralho. Foi da hora, foi divertido. E aí, é isso que chega o penúltimo dia da minha viagem. Eu estava num resort com, com um amigo nosso, Fê. Beijo, Fê, seu lindo. <risos> e <risos> Nós descemos na piscina, era umas dez e meia da manhã, só estávamos nós lá, tal. Começamos a conversar com mais alguns brasileiros e começou a bebida, né? Porque os hotéis e os resorts de Cancún, o que, que eles fazem? Eles colocam um bar dentro da piscina, é open bar, você pode beber o que você quiser desde as 8 horas da manhã. Eu cheguei Eita. tarde. Eu cheguei tarde, cheguei às 10h30. Comecei a beber. Tequila e morrito. Tequila, morrito e cerveja. Tequila, morrito e cerveja. Vocês não estão noção quanto. A gente estava, estávamos em quatro na beira da piscina. E a gente pegava o copo no bar e colocava na beira da piscina os copos. O cara do bar foi umas 11h30, meio-dia, chegando e meia, meio a gente falou: Eu preciso dos copos. Vocês poderiam devolver todos os copos de vocês? Porque a gente acabou com os copos
1: do bar. Beleza, vocês começaram bem. <risos> Os caras deram PT no, no estoque de copo do cara. Começa assim, cara começaram bem. bem, começaram <risos> assim.
2: Vocês deram <risos> um PT, demos no estoque de <risos> louças
1: do bar.
0: <risos> <risos> Exato. Começou, começou assim, tranquilo, coisa boba. Continuamos bebendo, foi engraçado, teve apresentação maluca. É, tinha os caras zoando na piscina, tipo aqueles animadores de festa, assim, chamaram uma das brasileiras que estava do nosso lado colocou numa cadeira, fez ela fazer como se fosse um, um strip dance, e beleza, todo mundo estava começando a ficar animado. Eu lembro, <risos> aí, aí, aí começa a história, ah, a, a, né?
1: Aí já dá um spoiler nessa história, né? O que eu lembro <risos> daquilo?
0: Aí beleza, eu lembro que chegou dois canadenses, eu estava com um relógio, por conta do coração, né? Para ver os batimentos cardíacos. <risos> olha, olha a preocupação de um cardíaco nessas horas. Nossa, mano. Se meu médico tá aí, ele vai
1: me matar. Enfim. o médico do Bruno. Não escute esse podcast.
0: Pare por aqui. Pule Afinal,
1: para... ele minutos. nunca existiu.
0: Não, não e nunca existiu. E aí, era umas uma e meia e tá? tal, os, os gringos chegaram, os canadenses, a gente começou a trocar ideia, eu lembro da gringa perguntar que horas eram, eu falei, duas da tarde. Eu olhei pro relógio, duas da tarde. Apagou minha cabeça e eu acordei na cama. Ai, caralho. <risos> aí eu peguei e olhei assim, o, o Fê tava no quarto, eu olhei meu relógio, oito e meia da noite, eu falei, eita porra... <risos> 8h30. Eu lembro da, da canadense falar que horas era duas da tarde.
1: Canadense, filha da puta, roubou o tempo todo. Mano, roubou meu mundo, velho. Acabou meu horário. Acabou com tudo do
0: dia. Aí eu só olhei pro Fê e falei, mano, o que, que aconteceu? Aí vem a parte da história que contaram pra mim. Porque eu não estava lá. Estava um outro personagem no meu corpo. Eu comecei a beber mais. Aí começou uma zoeira, porque todo mundo viu que... Peraí, pera vo, vo, você reviveu
1: e foi tomar de novo, é isso?
0: E depois.
1: Ah, tá. Mas
0: isso é a história que o Fê tá me contando. Da, das duas da tarde até seis horas da tarde, eu não tenho memória nenhuma, 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 nenhuma. Tudo que eu sei foi que o Fê me contou. Então agora eu vou contar tudo que o Fê me contou. <risos> Pode ser que tenha. E outra ótica que não é a minha. Eu, faz, faz quase dois anos que eu fui viajar e eu tô tentando lembrar sempre. Eu não lembro, velho. Não dá. <risos> tipo, é,
1: é, a, é a sua história contada por quem viveu ela, né, cara? Porque você Exato. não viveu essa parte.
0: <risos> não, não vivi. Literalmente, o, o Fê contou que eu fiquei doido, né? Mas eu não tava, tipo, doido, retardado. Saindo pelado no, na piscina. Mas estava extremamente simpático. Estava conversando com todas as pessoas. E aí, teve, tinha um casal gringo lá. Mano, é totalmente americano de filme de rap, assim. Era um careca, um gordão, devia ter 1,90m por aí, cheio de tatuagem. Do pescoço até o pé inteiro, o corpo inteiro. E a esposa dele era aquela, tipo, siliconada que ia de de cílio Postício na piscina com o beijo do tamanho do meu braço e <risos> totalmente trabalhada na, na faca, né? É beleza. E eu já tinha visto eles, eles são, eles eram muito estilosos né? no, no hotel. Aí eu falei, eles chegaram na gente, esse esse casal e ofereceu drogas para todo mundo todo mundo negou. Aí o Fê falou que passou alguns minutos, eu virei assim, olhei eles no bar da piscina, falei eu vou virar amigo deles. Isso aí, virei as costas aí, Então, nesse tempo, ninguém sabe o que eu fiz. Nem eu. Nada. Então, provavelmente tudo indica minha mãe não vai ouvir esse podcast
1: que eu usei drogas.
0: Quais drogas? Eu não sei.
1: Seguinte. Atenção, casal gringo, se vocês souberem o que aconteceu, por favor Entre em contato com o saque nunca existiu <risos> arroba
0: Ai, meu Deus, que da hora Aí, Pelo que você falou devia ser uma balinha alguma coisa do gênero porque ele chegou balançando um saquinho com algumas coisas dentro como se fosse um comprimido Então, ou foi êxtase, não sei Sei que eu devo ter tomado. Ou eles devem ter colocado minha bebida, qualquer coisa do gênero. E continua a zoeira. O Fê teve um momento na piscina que ele foi dar um perdido. Quando ele voltou, eu estava desmaiado com uma galera gigante em volta de mim. <risos> com a enfermeira do, do hotel... Nossa, velho. E ele, tipo, desesperado, falou, puta que pariu, ele é cardíaco, ele é zoado, não sei o quê. Aí já falaram, não, vamos acionar a ambulância, chama aí, pega no seguro, é 200 dólares pra chamar a ambulância, meu amigo. Falou, nossa, meu Deus, 200 Não dólares. chama não, não
1: chama. Ele já aproveitou bastante a vida, foi uma vida legal. Ele é legal, acabou, já foi. E aí, ele...
0: Falou que ficou nesse papo e tal, e não sei o que. A enfermeira falou assim, não, ele tá bem, só tá muito bêbado. Vamos levar ele para o quarto. Aí a enfermeira virou e falou, traz a cadeira de roda.
1: <risos> oh, mano, do céu. É, é outra frase que você nunca espera ouvir no rolê, né, cara? Puta, traz hum. a cadeira de roda, velho.
0: <risos> traz a cadeira de roda. É, foi essa frase que inconscientemente eu escutei. <risos> Aí a Fê falou que isso era umas seis horas da tarde... Eles me levaram pro quarto, aí o Fê ficou puto porque ninguém ajudou ele, tipo, eu tenho meus 94 quilos, o Fê magrelo, tava sozinho com mais duas mulheres, que as mulheres estavam tipo na enfermeira, pra carregar e jogar, morto em cima da cama, deve ter sido foda mesmo, deve ter sido foda, e aí pra, né, pra não acabar o rolê, porque o rolê não pode parar, a gente investiu em 12 parcelas da viagem. Nesse mesmo dia, nós íamos pro Cocobongo, que é a balada mais foda que existe da porra toda.
1: E ainda tem o Máscara lá, né, cara? Porra. Tem.
0: É da hora. Tem. eu tem. quase virei ele lá. <risos> o Máscara, o Batembro, Foram vários personagens que eu vi lá e eu quase virei eles. E aí o Fê tava desesperado pra me acordar, e eu não acordava de jeito nenhum pra ir pra pro Bombo. e a gente precisava, e ele falou, puta que pariu, eu vou deixar esse filha da puta aqui, não dá pra largar, porque é muito caro, muito caro, aí beleza, aí eu acordei, às oito e meia da noite, perguntei tudo isso sobre isso, e ele falou, mano, você não tá ligado, véio. e a gente tava no sétimo, oitavo andar do hotel, é muito alto, e é basicamente pra piscina meu, o meu quarto, então eu olhava a janela assim, se eu pulasse, eu caía perto da piscina. Ele falou que em determinado momento, eu dormindo, eu levantei. Ele tentou me chamar, eu não, não falei nada. Fui até perto da janela. <risos> eu olhei, tipo, uma, uma poltroninha. Sabe aquelas poltroninhas bonitas, branca, assim, que brilha quando vem no ambiente? Sim. É. Baixei a cueca e comecei a enxergar a poltrona. <risos> <risos> o
1: cara mudou o Golden Shower, velho. Ele ficou com...
0: Que rolê maravilhoso. <risos> ele ficou com puta medo e falou, puta que pariu, eu pensei que você ia se jogar, mano. E eu dando risada, e contando. Aí beleza, aí vamos pra segunda parte do rolê. Porque eu acordei, tomei banho, me troquei, eu ainda estava retardado, eu estava muito bêbado. Fomos pro cocobongo. Chegamos no cocobongo, o cocobongo é o quê? Open bar. Você pode beber o baria. quanto você quiser pra sempre, até morrer. E aí... Nossa se você já não tivesse feito isso uma vez, né? Exato. Então, eu falei... Bom, Afinal, é...
1: você já estava morto, né, cara? O que, que custava?
0: É, é só continuar. É só manter é. né, o estado de espírito. É. É, beleza. Então, o Cocobongo estava lotadaço. Era uma terça-feira e estava cheio. É o pouco que dá para falar é cheio. Começamos a, a assistir as apresentações porque o Cocobongo é assim, era é uma balada, mas é uma balada como se fosse um show. Então, tem alguns palcos, tem um palco no meio da pista, tem um palco que é em cima do bar que vai banda é muito maneiro, é muito, muito foda então quem tiver a oportunidade só vai porque é foda pra caralho comecei a ficar meio sóbrio, depois de uma hora da balada, meio não tava nem um pouco só não existe essa parte. comecei a beber acabou os shows, virou balada aí eu vi do nada, no chão, levantar um palco no meio da pista. Eu falei, eu vou subir naquele palco. E eu subi. <risos> <risos> pra quem não me conhece, eu uso óculos. Eu estava dançando no palco. Não sei quem estava do meu lado. Aí, do nada, eu vi uma bola voando assim. Sabe aquelas bolas gigantes de... de geralmente, festa, assim, que joga e todo mundo vai bater na mãozinha para ir subir na bola? É. Alguém jogou essa bola na minha cara... O meu óculos voou. <risos> eu fiquei procurando, eu olhei pra um lado, falei, puta, meu óculos, mano. Aí, tipo, você subia nesse palco e dentro desse palco tinha um bar, então você podia beber ali. Eu olhei pro, pro bar, coloquei lanterna, eu olhei pra fora, falei, quer saber? Vai se fuder, mano. Tenho 12 parcelas pra pagar, não vou procurar óculos nenhum. E continuei <risos> retardado lá. A história acabou. 6 horas da manhã, eu indo pro hotel e acordando no outro dia, 10 horas da manhã, com uma mensagem no Instagram de uma canadense falando, Ô Bruno, desce aí, vamos continuar bebendo tequila. Quem era essa pessoa? <risos> <risos> eu falei, eu mostrei pro Fê assim, eu falei, mano, quem é essa mina, velho? Ele falou, mano, ela ficou o dia inteiro com a gente. <risos> Foi ela que empurrou sua cadeira de roda, cara. Como você <risos> pergunta quem é? <risos>
1: e essa, não. cacete. Essa,
0: <risos> essa foi a minha história, que nunca existiu.
1: <risos> Bom, a, as recomendações ficam. Se você vê um casal de gringo com uma mulher toda trabalhada na faca, corra. Corra, não vire amigo não, deles.
0: Não vire amigo deles. Não, e o melhor, nesse dia nós vamos fazer o, fazer o check-out o, o check né, do, do hotel... Quem aparece na minha frente na fila pra dar o check-out? O casal. Ele virou todo simpático pra me cumprimentar, eu cumprimentei. E sabe quando, tipo, a pessoa tá esperando alguma coisa? Ele fez aquela cara de, tipo... Aí eu... É... vai. Eu não sei. Eu não sabia. Eu, eu tava... Naquela, naquele momento eu falei, puta que pariu, será que eu combinei alguma coisa com eles? Tipo... Ah, na hora de ir embora a gente vai beber alguma
1: coisa ou sei lá que porra que eu falei? Ou vocês comprometeram ir morar com eles em outro país, né, cara? Nunca vou saber, Nossa. velho.
0: Exato. A gente a gente não nunca vai saber. Nunca vamos saber.
2: Vamos <risos> deixar essa mensagem aqui no ar para quem conhece esse casal de canadenses, tá aí as as características deles. Aguarda ansiosamente, gente. Pode ajudar a gente a completar essa lacuna na vida do Bruno.
0: <risos> Pô, uma lacuna de seis horas é bastante, velho.
1: Porra, dá pra fazer muita coisa, hein, cara? Muita coisa, cara. Nossa, Pô, é. graças a você sobreviveu, né, cara? Porque Sim. você sendo cardíaco e, 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 e com suposto pacotinho com comprimidos, talvez não seria a melhor combinação. Seu médico não, choraria no banho ouvindo essa, essa frase, né? Com certeza.
0: <risos> com certeza. E depois é, eu cara... falei tipo, psicose. ia na hora do meu banho e ele... me... Traçalhar com a faca. <risos> tirar o, o desfibrilador
1: <risos> que eu não mereço. Você não merece estar tá aqui devolve.
2: <risos> muito bom, muito bom. É, é. Galerinha, acho que vou começar aqui a minha história. De <risos> um menino preto da Zona Leste. <risos> <risos> em meados de 2018, é, resolvi fazer um intercâmbio com a Irlanda. E entre... Muitas histórias aí, eu acabei selecionando a que mais impactou a minha vida e é uma das melhores histórias que eu tenho até hoje.
1: Foi a história que conta como eu fui deportado, tá ligado? Como eu sou exposto é bem até hoje. É bem, é bem perto disso aí, viu, galera?
2: É, meados ali de, de julho, agosto, é, recebi uma promoção da Low Cost Europeia e acabei indo visitar Amsterdã por cinco dias. Aí vocês Maria! Já, já pensam o que vem por aí, né? É, cinco dias em Amsterdã, sozinho. Hum. Eu e mais uma amiga, conhecendo a cidade.
1: Depois dessa viagem do Hobby, a, a... a Amsterdã começou, virou um país cristão, tá ligado? <risos> Tudo que era liberado lá foi
2: travado. Imagina, gente, vou fazer só passeios culturais, conhecer o museu do Van Gogh, a casa da Anne Frank, só esse tipo de rolê, longe Top. de Red Street e, uhum. e tais lugares como, como esse. Entendi. É, no primeiro dia a gente foi, né, fazer esses rolês realmente culturais e conhecer <risos> o ambiente, saber como, como é que se locomover dentro de Amsterdã, Misterdã é muito pequeno,
0: é, observação vocês 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 viram que ele falou que o primeiro dia realmente foi cultural né <risos> ponto importante, ponto. importante esse, essa observação e ele e você falou que quantos dias você ficou lá quatro cinco sim, sim. Sim. Ah, tá tá bom pode pode okay. é, uma, é um ponto interessante dessa história
2: é, para uma pessoa muito cultural né um dia já é o suficiente né e aí no segundo dia, a gente resolveu ir em alguns pubs, curtir realmente uma noite em Amsterdã. E aí todo mundo fala, né? Amsterdã é muito relacionada com maconha, e LSD, e alucinógenos. E bicicleta. E... E, sim, bicicleta. <risos> bicicleta. E, é, é importante, é importante. Em uh, Amsterdã existe, para cada um habitante, cinco bicicletas. Tá pula Então é muita coisa. Tem mais bicicletas do que
1: pessoas. Ainda bem que eu não dirijo por lá, cara. E admirei muito a quantidade de bicicleta.
0: <risos> Ou de pessoas. <risos> Falta humor dentro. Padrão. Padrão,
2: fi. Padrão, filho Vocês vão conhecer mais desse rapaz. E aí a gente né, foi um coffee shop lá. É, conhecer como que era a cultura e tal. E aí acabamos comprando o bolinho... Por... Nossa, aí, aí comemos, e aí,
0: né, fomos
2: andar pela cidade, andamos pela cidade, foi Leves,
0: leves, leves, flutuando.
2: Le, leves, perfeito. É, só pegamos a balsa errada pro, pro hotel, <risos> mas tranquilo, normal. E aí, é, começa a história agora, no terceiro dia, a gente foi, foi conhecer os alucinógenos de Amsterdã. E aí a gente foi num no, no shop que, que só vem velocinógenos e a gente entrou lá, tinha um, um menu assim, é realmente uma, um menu, é, as coisas lá é bem, bem detalhistas, <risos> esse, eles levam muito a sério. É
1: <risos> e aí, a cultura, que, né cara, é a cultura deles, sim, tem que, é tem que a cultura. levar a sério. Quem disse tem que, que você não
0: fez mais rolês culturais? Sim, com certeza.
2: E aí tinha lá um, uma especificação de 1 um a 7, do mais fraco pro mais forte. E a gente escolheu o terceiro. E a gente comprou uma grama para cada um, tava eu, minha amiga. E aí a gente né, começou a comer, é, tem um gosto muito forte, parece, uh, visualmente parece muito shimeji, só que bem seco assim, hidratado, num gosto horrível. E aí, né, não contente de comprar um e dividir, porque a gente estava experimentando, a gente nunca tinha comido isso, é, a gente pegou uma grama para cada um. E aí eu comecei a comer, comecei a comer, minha amiga também. Chegou na metade do pacote, minha amiga começou a passar muito mal, porque o gosto era horrível, ela começou a passar mal do estômago. E aí, é, é, não só como no mas como a maioria dos países na Europa, tem, existe muito parque. E a gente uhum. foi pra um parque, né, na frente de um parque, de frente com um canal, porque lá a principal locomoção deles também é barco. E a gente sentou lá e minha amiga, né, começou a passar muito mal. Minha amiga vomitou e em mim não batia, não fazia nada. Eu continuei comendo, continuei comendo, como se não houvesse uma maneira. Comendo, <risos> acabei com o meu pacote. Aí tranquilo, né, eu sentei, a gente sentou de frente com um o canal. E aí minha amiga falando, Roberto, eu tô muito louca. E aí ela olhava assim pra mim e falava assim, meu, eu tô muito louco, muito louco. Não fala comigo porque eu tô começando a pensar, merda. E, meu, só me deixa sentado aqui e não me deixa sair daqui porque eu tô com medo de alguma coisa acontecer. E aí, beleza, e nem nada. Eu comecei a pensar comigo. Ah, gente, tudo isso aí que ela tá falando é mentira e tudo que já falaram pra mim sobre isso é mentira. É, pelo né? Menos... Passaram uns 40 minutos que a gente tava ali conversando. E aí chegou um certo momento que a gente nem conversava mais, porque ela literalmente <risos> mandou cala a boca. Ela falou assim, cala a boca, porque eu tô ficando louca com você falando. Só que eu, dando minha joia. humilde opinião, achei que eu não tava muito louco. E a gente tava assim é, de frente com um o hotel que tava do outro lado do, do canal. E aí eu tirei o óculos, eu tava de óculos de sol, tirei o óculos assim e olhei pro hotel. O hotel veio na minha cara. A varanda <risos> veio no meu colo. Eu só olhei para a minha amiga e falei assim, olha, eu estou muito louco. A partir desse momento, parece que eu apertei um botão de falar assim, ó, fiquei louco. Aí nisso, uh, o cara do coffee shop tinha dado um, um comprimento de stock drive, que era para a gente comer, se a gente estivesse sentindo muito mal. A minha amiga já tinha comido. E aí, ele falou assim: que açúcar abaixava o teor de, de loucura, de é, alucinação. E aí, ela foi até ela, já tava bem mais tranquila, até porque ela já tinha vomitado, então não tinha feito muito efeito nela. Importante, que em mim não tinha acontecido nada disso.
1: Eu ela acho foi... Bob, que ela só queria que você calasse a boca, velho. Sim, exatamente. Tipo, só fica quieta, tá
2: ligado? É. Por, favor. Depois Por favor, eu cheguei mano. Nessa, nessa conclusão. <risos> e aí, ela foi lá, comprou bastante chocolate, comeu. Só que em mim, gente, começou a bater, eu comecei a ficar E aí, começou a me dar uma vontade gigantesca de ir ao banheiro, gigantesca. E aí a gente encontrou nessa praça e começou a andar pela cidade, porque eu falei assim, é... Isa, eu preciso procurar um banheiro. Qual que é o banheiro mais próximo? Era é o um McDonald's. A gente, né, indo pro McDonald's, <risos> e né, na Europa existe uma... uma franquia de donuts que se chama Boomerang. Como o nome diz, o símbolo deles é o um bumerangue. E olhava ah, um bumerangue, o um bumerangue ia lá na frente, assim, ó, fazia. Aí ia lá longe, assim, ó, e voltava, e vinha na minha cara, fazia. Bem câmera lenta. Bem câmera lenta. E ia e parava em frente à casa que era realmente do, do bumerangue. Aí tranquilo foi isso, e pra mim, as pessoas que estavam na rua. Eles estavam olhando para mim e pra, na minha cabeça estavam assim, <risos> ele tá muito louco, ele tá muito louco. ele Assim, na minha cabeça era isso que fazia sentido. E a sensação que te dá quando você com isso é que seu corpo anestesia muito, então você está muito anestesiado. E aí pra mim eu andava, eu não sentia. Pra mim meu braço flutuava assim. Né? E eu tinha que andar segurando um dos meus braços. Porque pra mim eu ia voar. Você fica muito leve, muito leve. Calma, gente. Ainda vai melhorar muito isso aqui. Enfim, a gente tava indo pro, pro, pro banheiro, né? Aí eu chamo o um McDonald's. O banheiro do McDonald's ficava no segundo andar. Eu subir as escadas. A pior coisa que existe é você estar louco e achar que não está
1: subi no segundo andar do McDonald's Como o está? nível de vai da merda nessas horas aumenta 87% sim, né cara sim, tá, tá. e aí eu subi as escadas
2: e aí quando eu subi as escadas o banheiro era nas costas das escadas então você subia para um lado e lá em cima você tinha que virar a direita para ir pro banheiro só que na, quando você subia as escadas na sua frente tinha um, um espelho gigantesco e aí eu achando que o, espelho, que o espelho era só mais uma parte, não existia espelho, <risos> eu subi convicto, gente, eu tava muito convicto, pisando firme, porque eu tinha que pisar firme, porque senão eu voava na minha cabeça, <risos> e aí eu subindo subindo subi, aí eu dei os passos assim, a Isa atrás de mim, eu fui assim convicto pro lado do, do espelho, aí a Isa, onde é você vai, e todo mundo parou e me olhou nessa hora, eu falei assim, vou no banheiro, tipo, já tava muito bravo, né, porque na minha cabeça tava bem, tava muito bravo e aí ela falou assim o banheiro é pra lá aí eu olhei pro outro lado, tava exatamente parecendo aquelas cenas de filme, todo mundo olhando pra minha cara, aí eu baixei a cabeça e fui pro outro lugar aí entrei dentro do banheiro aí começa a ficar muito ruim as coisas porque quando você fica em lugares fechados, parece que a a sua brisa aumenta sei lá, ela se ela entra num potencial maior. E aí eu entrei dentro primeiro e deu vontade de, de já. Beleza. Fui, de já. Aí tranquilo. Quando eu tô fechando a bargueira da calça, dá uma vontade de fazer <risos> um cocô da porra. Aí abaixei as calças. Sem que fiquei lá, tranquilo. Não saía nada. Falei assim, não vou ficar aqui uma hora, né? Já tinha ficado bastante tempo. Aí subi as calças. Quando eu subo as calças. Aí eu tô fechando assim, ó, eu sinto, puta, caguei nas calças.
1: Ah, caralho. Aí eu senti, mano, eu senti escorrendo.
2: Aí, prestem muita atenção nessa parte, eu senti escorrendo. Aí, eu baixava as calças e falei, mano, eu não caguei, eu tô muito louco. Aí subi as calças, aí eu sentia. Aí eu falei, caguei, não. Aí eu baixava as calças e falei, não, eu não caguei. Eu, eu juro que eu fiquei fazendo isso umas 5, 6 vezes. Aí teve uma hora que eu falei assim, ó, oh, eu tô ficando muito louco. Aí em vez de eu baixar as calças, eu subia a barra da minha calça. E aí ficava pegando assim na minha canela, tipo, pra ver se realmente não tava escorrendo nada. Aí teve uma hora que eu falei assim, não, chega, chega, acabou. Eu vou, ficar, eu vou falar que eu não caguei. Eu saí do banheiro assim, ó, não caguei, não caguei, não caguei, não caguei. Não cague. Aí bati uma água no rosto, pra vocês terem ideia, o rapaz que tava do meu lado, ele falou, você tá bem? Eu falei, sim, tô sim. É só um pouquinho de calor aí ele falou, um, pouquinho beleza, só um pouquinho de calor um pouquinho de calor Mal ele sabia que na minha cabeça tava Não caguei, não caguei, não caguei, não caguei. Aí beleza, saí do banheiro Aí Isa falou assim, meu, você tá muito mal Você tá muito branco, vamos pro hotel Aí ela já tava bem nessa hora Aí a gente indo pro hotel Ela falou assim, você consegue ir andando? Eu falei, se nem está com esse bumerangue atrás de mim Eu falei, mano, você não tá vendo o que eu tô vendo velho. Se você estivesse vendo, você estaria correndo Ela falou assim, meu Fica aqui, dá a mão só isso. Aí beleza, a gente desceu, mandou uma estação lá para pegar, pegar um trem. Aí a gente eu falei assim, e aí é muito subterrâneo, e o vento é quase nada. E aí eu comecei a soar muito, minha pressão começou a cair muito. E aí a gente sentou numa, imagina uma plataforma de trem, a gente sentou umas cadeirinhas, e aí a gente ficou de frente para a parede que ia passar o trem. Nessa parede tinha alguns desenhos geométricos: era uma galinha, um cachorro e um peito. Foi o suficiente para eu entender que o, a galinha tava correndo atrás do cachorro e o peixe correndo atrás da galinha. E aí eu olhava para Isa e falava assim, Isa, não deixa eu sair daqui porque senão o cachorro vai me pegar. <risos> Ela falou assim, meu, você tá muito louco eu falei assim, tô. Aí beleza. Aí a gente entrou dentro do trem e aí começou a dar aquele revertério no estômago de novo, aquele revertério que vomitar limitar, eu tomando água. E aí a gente desceu na estação que a gente precisava, passou numa, numa bombonière lá, pegou mais um, uma garrafa de água e fomos pro hotel. Quando chegou no hotel, eu falei assim, quero ir no banheiro de novo. Porque aí tava realmente me dando vontade de fazer o um cocô, né? Aí eu entrei no banheiro do hotel. Como vocês sabem, né? País de primeiro mundo, o hotel é muito lindo. O hotel, o banheiro do hotel é mega pra
0: mim. Eu Nossa, entrei
2: senhora. na cabinezinha, aí tô lá. Aí consegui fazer o cocô, melhorei né, do estômago, já deu uma boa melhora de bem-estar. Aí tranquilo, né? Fiz lá, todas as minhas necessidades, me limpei, subi a calça e pra achar a saída do banheiro. E quem disse que eu achava? Não. Não achei a saída do banheiro. Eu ficava por. Isso não era do banheiro, era da cabine do banheiro. Eu não conseguia sair da cabine do banheiro. Bati a mão no bolso, parece história de filme. Bati a mão no fundo do bolso, cadê meu celular? Com a Isabela lá fora, porque ela ficou com medo de eu perder Beleza, tranquilo Sentei no vaso de novo, fiquei lá Como se nada estivesse acontecendo Fiquei lá pensando na vida Passou 40 minutos Que eu fiquei dentro de nossa. banheiro Consegui sair do banheiro Aí fui lá, dei a mão, olhei no espelho Saí, cheguei lá fora A Isabela tá retardada atrás de mim me procurando em todo canto Porque enquanto eu fui no banheiro Ela falou assim, eu vou na recepção pegar a nossa chapa". Aí eu falei assim, tá bom foi no banheiro. Quando ela voltou, ficou lá esperando meia hora, falou, ah, ele não tá aqui, mas ele saiu. Todo mundo entrava no banheiro e falava pra ver se eu tava. E eu não tava. Porque a cabine não tinha como ver se tinha alguém do lado dentro. não tinha a parte. Ah, era totalmente fechada. Aí beleza, ela falou assim, meu, eu fiquei retardada, Eu falei assim, mas eu já tava no banheiro, cara. Tava passada. Aí ela falou assim, meu, a gente tem que ser no quarto você tem que melhorar, porque você tá muito mal. Você tá muito mal. E aí a gente subiu no, pro quarto, eu senti uma das banquetinhas que tinha lá dentro do quarto. Eu fiquei uma hora olhando pra parede, sem dizer um a Ela falou, eu não sabia se você tava dormindo, não sabia se você tava louco. Aí ela falou assim, não, você tem que tomar esse comprimido e a começar a começar chocolate falar que você precisa melhorar. E aí não passava, não passava. E quanto mais eu queria que passasse, não passava. E aí, claro, com o decorrer do tempo, isso foi diminuindo e diminuindo, mas o que eu fui ficar bem, depois, sei lá, de umas 24 horas, no outro dia... Nossa Senhora! Alguns relapsos, assim, de eu falar assim, meu, eu não tô bem. Aí eu voltava e falava assim, não, não, eu tô bem, eu tô bem. Aí eu ainda viu assim, o, não, não o tô bumerangue bem. ainda? Sim, ainda vinha umas coisas, assim, na minha cabeça que eu ficava meio louco, assim... Meu, é muito mágico, porque toda coisa que você acha assim, ó. Eu olhava. <risos> é muito louco isso. Porque toda, é toda coisa legal. que eu falava assim, ó, criava vida. Eu olhei a caneta da recepcionista, ela criou asa e voou, velho. Não é zoeira. Não. É, tipo, é muita coisa da sua cabeça. Aí no outro dia, eu conversando com a minha amiga e perguntei pra ela, porque pra mim, assim, eu tava muito idiota. Só que, como pra ela, cada pessoa é, reage de alguma forma, bate ou nós de, de uma forma totalmente diferente. E ela falou assim, sabe por que no, no dia que, ontem, quando a gente estava lá na praça, e eu falei pra você, aquela a boca, porque eu tava entrando numa brisa de pensar e acreditar o porquê as pessoas pensam em se matar, porque eu queria me matar naquela hora. Nossa! É uma coisa muito pesada, muito pesada. Então, quando você for usar, vocês que estiverem ouvindo, for usar, identifique que, e que e você está bem da cabeça, porque se você não tiver bem da cabeça, cara, você fica muito mal, e eu fiquei, tipo, muito idiota, porque eu não conseguia pensar em nada Cabeça ser de homem também, né, deve ser isso e aí eu não conseguia pensar em nada e, <risos> e aí eu só pensava em coisa idiota eu pensava no bumerangue, a árvore subia e descia pra debaixo da terra era tipo umas coisas assim, velho e para mim essa foi a melhor história da minha vida é... não, não nunca mais utilizarei desses artifícios é, sintéticos e eu só tenho uma dica. Se vocês forem comer, coma com alguém
1: e coma pouco pra vocês curtirem Se <risos> eu não curti nada. Essa é a minha história, galera. Você tá maluco, velho. É Pô, pelo menos você lembra da história, né, cara? É.
0: Pelo menos não teve uma cadeira de roda, né? <risos> pois é, olha aí. O cara... Eu não sei, né? Talvez eu tenha também comido com Não sei. Mas a minha cabeça não existe. Queria muito saber.
1: Ou não, né, cara? Ou às vezes é melhor deixar assim. É. É. Que é melhor ficar assim. Talvez Vegas, né? História, né?
0: Assim, Vegas, fica em Vegas. Então, o meu foi em Cancun. Isso é, isso é muito importante. Isso é muito legal. Ô, Bob, você, você reparou que eu e você fomos os burguesinhos safados falando de viagem Sim. internacional? Sim. E o, o chefe, o que realmente ganha 32 mil reais por mês... <risos> Falando de centro de São Paulo?
1: Sim, sim. Aqui Paulo. Aqui, aqui.
0: Ele esconde, ele esconde.
1: Ele esconde. Enquanto da vocês ponte. estão aí em viagens continentais, eu tô ali no lago do País Sanduí, <risos> velho. <tô> comendo fala <risos> o grego, mano. Ele esconde Ai, bem
2: a M5 que ele tem na garagem. Nós <risos> sabemos bem disso. Ai, caramba. Maravilhoso, galera. Good stories, good papo. Foi muito bom sabe? tá doido, velho? Dá, um <risos> Dá
0: pra fazer um V2 depois. Dá pra fazer um V2. Um Repeteco. Repeteco é um bom título.
1: É, pessoal, e essas foram essas três histórias aí desses dois garotos na gringa e o um humilde aqui no centro de São Paulo. Eu acho que a gente tem bastante história ainda pra contar uma versão 2, uma versão 3 e salva uma versão 4, né? Sim. Quem sabe? E Eu acho não, que ainda não é tem... difícil não é difícil <risos> Mas é isso Então acho que esse foi o nosso primeiro episódio Nosso primeiro podcast 001 aí Dessa história que tá para começar E É isso Considerações finais, galera
0: Muito obrigado Aperta nos sininhos <risos>
1: Desculpa Eu corto essa foto Maravilhoso no, no Instagram No, no YouTube agora Acho que eu então vou voltar. <risos> Não deixa
0: de apertar o like, se inscreva no canal e aperte no sininho para receber notificações.
1: Isso, isso quando estiver no YouTube. Enquanto isso, só assine nosso podcast no Spotify, <risos> no Apple Podcasts e no Google Podcasts, se tudo der certo.
2: Com certeza. É isso aí, galera. Obrigado por vocês estarem assistindo esse primeiro, esse 001 aqui. Eu acho que quem chegou até essa parte aqui é porque quis ouvir bastante as nossas <risos> merdas. E afinal, cara, a gente nunca sabe se realmente existiu. E
1: Será aí? que sim,
2: Rob? Será?
1: Será? que
2: não, Bruno? Será que sei não? Não sei. não sei, hein? Se eu Eu vou esperar não, vocês, hein? Pra,
1: pra mais uma. Vamos lá, galera. Ah, e nosso Instagram é... Como que é, Rob? O Instagram?
2: O Instagram é arroba podcast nunca existiu. Segue a gente lá. Dá essa
1: força. Então tá bom, pessoal. Valeu. Por hoje acabou. E aguardamos vocês para essas próximas histórias. Se é que elas existem, veremos. E eu não me apresentei. Eu sou o Felipe. E tamo junto. É nóis. Valeu, galera. É nóis. Falou, valeu.